0: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Mindset Movers Podcast. Mein Name ist Arne Stoschek, ich bin Unternehmer und Coach und unterstütze andere Gründer und Unternehmer dabei, mehr Sinnhaftigkeit in ihr Unternehmertum und in ihre Organisation zu bringen. In meiner jetzigen Podcast-Folge interviewe ich den Gründer und Geschäftsführer von HelpCheck, Per Schulz. Ähm, HelpCheck ist ein Legal-Tech-Startup aus Düsseldorf und HelpCheck kümmert sich um den Widerruf ähm, fehlerhafter Lebensversicherungsverträge. Äh, Wie das genau funktioniert, erzählt uns Peer in dem Interview noch genau, ist ja klar. Ähm, Wir sprechen allerdings auch um Mindset Movers, typische Themen wie ähm, Ambitionen, große Ziele und Werte im Unternehmen und erfahren auch so ein bisschen, was Peer selbst für seine persönliche Entwicklung tut. Ähm, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem äh, für mich sehr interessanten Interview. Los geht's! Okay, lieber Per, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ein ja. Tag vor der Karnevalssaison sind wir hier gerade äh, in, in Köln in einem Hotel. Ja. Ähm, per, erzähl doch mal unseren Zuschauern und Zuhörern, äh, wer du bist und was du machst. Ähm, genau, kurz zu mir, mhm. Per Schulz,
1: 31 Jahre alt, gebürtiger Düsseldorfer. Heute in Köln, ich bin Gründer von HelpCheck, wir sind ein Legal Tech Startup aus Düsseldorf und kümmern uns aktuell um den Widerruf fehlerhafter Lebensversicherung. Das heißt also, vereinfacht gesagt, der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2015 entschieden, dass Millionen von Lebensversicherungen fehlerhaft sind, heute noch widerrufen werden können und so auch hier vereinfacht gesagt Beiträge plus Hinten zurückgefordert werden können, auch wenn der Vertrag in der Vergangenheit schon gekündigt wurde.
0: Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen, ähm, als ihr 2015, hast du, glaube ich, gesagt, genau. in einem Vorgespräch die Firma gegründet habt? Ähm, und welchen Hintergrund hast du? Hat das vielleicht sogar was miteinander zu tun? Ähm,
1: auf das Thema sind wir gekommen, also es gab jetzt nicht so die Idee unter der Dusche, irgendwie zack, da müssen wir was machen, das gibt ein Problem. Ähm, ich habe irgendwann die Rheinische Post aufgeschlagen und da war ein Artikel drin, dass der Bundesgerichtshof eben entschieden hat, dass Millionen Lebensversicherungen fehlerhaft sind. Mhm. Und ich kannte ähnliche Modelle im Legal-Tech-Bereich. Das bekannteste Modell ist, glaube ich, Flugverspätung mit Flightrite und Co. Ja. Ähm, und habe mir gedacht, hey, Flightrite und Co. gibt schon recht viele Anbieter. Aber Lebensversicherung weiß ich und da habe ich immer irgendwie so ein bisschen so negative Resonanz gespürt bei den Leuten. Ja, ich habe da viel eingezahlt, wenig rausbekommen, ich wurde da ein bisschen übers Ohr gezogen. Also ich habe selten jemanden getroffen, der gesagt hat, geil, beste Ding überhaupt, ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen. Mhm. Also ich wusste, dass eine gewisse Unzufriedenheit besteht. Habe mich näher mit dem Thema beschäftigt und dann hat sich das Stück für Stück so entwickelt. Hey, lass uns doch mal testen, wenn wir das gleiche machen wie ein Fluggastrechtportal, nur eben für eine andere Dienstleistung, für ein anderes Produkt. Und so ist dann die Idee entstanden.
0: Und erzähl mir mal, also ähm, was macht ihr genau, wer, wer sind eure Kunden und wie, ähm, was löst ihr konkret für die?
1: Genau, also Kunden sind prinzipiell jeder, der zwischen Mitte 94 und Ende 2007 eine Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen hat. Mhm. So, also Die Allianz hat mal ähm, in einem Statement gesagt, weil sie vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist, wo sie ein bisschen Daten zu dem Thema liefern musste, dass über 100 Millionen Lebensversicherungen in Deutschland fehlerhaft sind, also ein Riesenmarkt. Ähm, Statistisch haben wir mal nachgerechnet, jeder, der 35 ist und älter, hat mindestens eine Lebensversicherung aus dem Zeitraum. Manche Ärzte und Apotheker aus bestimmten Gründen sogar sechs, sieben Versicherungen abgeschlossen. also über den Daumen gepalt, jeder, der 35 ist, ist eigentlich auch unser potenzieller Kunde.
0: Und was, welches Problem löst ihr für die Kunden oder was, was ist quasi euer, euer Angebot?
1: Genau, also da gibt es verschiedene Schmerzen, die wir lösen. Also einmal ist es ein reines Service-Thema, das heißt, ich als Kunde, als Nutzer, als Besitzer einer Lebensversicherung kann auf unsere Plattform helpcheck.de gehen, kann meinen Vertrag dort einreichen der wird kostenlos von einem Anwalt geprüft, im ersten Schritt. Das heißt also, ist mein Vertrag von den Urteilen betroffen Mhm. und würde eine Rückabwicklung möglich sein? Und im zweiten Schritt rechnen wir parallel aus, wie hoch ist der finanzielle Mehrwert, also der Anspruch durch eine Rückabwicklung? Es geht
0: immer um die Rückabwicklung, ja? Korrekt, korrekt. Okay, das heißt, die die, potenziellen Kunden müssen sich schon mal die Frage stellen, ich will meine Lebensversicherung kündigen, also will nicht weiter einzahlen, bis dann irgendwann mal, ähm, der Vertrag ausläuft und ich quasi meine, meine, weiß nicht, wie das dann heißt, nicht Ausschüttung, sondern äh, Auszahlungsbetrag Auszahlungsbetrag bekomme, sondern ähm, es muss der Wille da sein oder die Idee da sein, zu kündigen.
1: Also differenzieren muss man zwischen Kündigung und Widerruf. Also Kündigung ist folgendes Beispiel. Ich habe in meiner Lebensversicherung 50.000 Euro seit 20 Jahren eingezahlt und jetzt möchte ich die Versicherung kündigen. Dann sagt mir Versicherung XY, ja, der Vertrag würde aber beispielsweise noch 20 Jahre laufen. Bei einer Kündigung heute bekommst du nur 43.000 Euro. Weil am Anfang wurde recht viel für Vermittler und Provisionen mhm. ausgeschüttet. Das rechnet sich dann, wenn überhaupt, erst in den späteren Jahren der Laufzeit. Wenn ich meinen Vertrag widerrufe, wird der Vertrag so gestellt, als wäre er nie zustande gekommen. Das okay. heißt, beide Seiten müssen das zurückgeben, was sie genossen haben. Und der Versicherungsnehmer bekommt die gesamten Beiträge zurück. Plus eine Nutzungsentschädigung. Das heißt, Versicherung XY hat die letzten 20 Jahre mit meinem Geld gewirtschaftet. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das steht dir auch zu, weil der Vertrag wird rückwirkend aufgehoben. Weil du
0: das ja hättest auch in der Zeit nutzt. Genau. genau. Okay, und das ist der, der Punkt, also der Schmerz, an dem ihr reingeht: ähm, eben das Thema Rückabwicklung oder Widerruf. Genau,
1: ja, also wir kümmern uns um den gesamten Prozess. Das heißt also, ich als Nutzer muss lediglich meinen Vertrag hochladen, der wird im Hintergrund gecheckt. Ich bekomme online über den Kundenbereich mein Prüfungsergebnis, kann mich dann entscheiden, kann mit einem Klick und der digitalen Signatur Anwälte beauftragen, mhm. die werden für mich tätig und rein im Erfolgsfall werden wir vergütet. Das heißt, wir tragen das gesamte Kostenrisiko. Wenn es tatsächlich zu einer Rückzahlung kommt, beziehungsweise bei einem noch bestehenden Vertrag, wenn mehr rauskommt, bekommen wir davon Anteil eine Erfolgsprovision.
0: Okay, das heißt, euer Geschäftsmodell ist Provisionierung auf den Erfolgsfall? Korrekt. Und die Provision ähm, erhaltet ihr lediglich auf den Überschussanteil, jetzt in deinem Beispiel eben, die Versicherung sagt, gibt aber nur 43.000 zurück anstatt der 50, die, die eingezahlt wurden und wenn ihr dann den Widerruf ermöglicht... Bekommt derjenige doch die 50 zurück plus diesen, ich sag jetzt mal, Zinserwirtschaftungsanteil? Genau. genau. Und auf, dieses, auf diese Differenz, auf diese äh, 7.000, 8.000, 9.000 Euro bekommt ihr einen Cut.
1: Genau, genau. Also durchschnittlich sind es über das Gesamtportfolio gerechnet 10.200 Euro an finanziellen Mehrwert, beziehungsweise bei gekündigten Verträgen als Rückerstattung.
0: Okay. Genau. Und wie hoch ist der, ist, ist so, so der Anteil dieser Cut, den ihr dann immer 25 Prozent. Okay. Genau, also
1: ähm, auch da, ich sag mal, das ist jetzt über verschiedene Themen der marktübliche Erfolgsprovision, ähm, bei einem durchschnittlichen Fall finanzieren wir ungefähr 7.000 Euro Kosten vor, beziehungsweise gehen wir 7.000 Euro in eine Büt, wenn der Fall verloren gehen sollte. Okay. Genau.
0: Ähm, wie ist denn eure Firma grundsätzlich aufgestellt? Also du hast gesagt, ihr habt 2015 gegründet. Anfang 2016, 2016, 2015 haben wir angefangen, so rum, genau. Ähm, Wie groß seid ihr jetzt und und wie wie viele Leute arbeiten an dem Thema? Ähm, Wir sind in
1: Düsseldorf 15 Leute Mhm. und haben ähm, in Frankfurt noch eine Anwaltskanzlei mit aufgebaut. Die haben wir nicht gegründet, das ist ein rechtlich eigenständiges Unternehmen, ähm, aber haben für diese Anwaltskanzlei von Anfang an die gesamte Software aufgebaut. Und das sind aktuell auch nochmal zwölf Mitarbeiter.
0: Okay, das heißt in, in Summe knapp 30 Leute, die an diesem Thema arbeiten. Genau, genau. Okay. genau. Und 15 davon bei uns in in Düsseldorf, dann
1: ähm, 12 eben in Frankfurt, die mit uns, mit unserer Software vor allen Dingen, die rechtliche Abwicklung durchführen.
0: Dann hast du eingangs gesagt, gerade Legal Tech Unternehmen ja. und, und jetzt sprichst du immer wieder über Software. Erklär mal, was eure Software genau leistet. Genau, also Wir haben halt gemerkt, dass viele
1: Anwälte in dem Thema rechtlich gut aufgestellt sind. Das mhm. heißt, die haben die Urteile verstanden, die waren fit in dem Thema. Nur das Problem, was wir erkannt haben, ist, dass sehr viele Kanzleien einfach keine Masse abwickeln können auf hoher Qualität. Mhm. Das heißt also, Wenn die Masse machen wollen, bleibt die Qualität auf der Strecke und das möchten wir nicht, weil wir das Gesicht zum Kunden sind und auch rein im Erfolgsfall aus eigenem Interesse sogar daran daran mitverdienen, ähm, sodass wir gesagt haben, okay, wir müssen das Ganze über Software lösen. Das heißt, wir sind hingegangen und haben beispielsweise eine Matrix zusammen mit der Humboldt-Universität in Berlin entwickelt, über 600 Urteile zu diesem Thema ausgewertet. Und jeder Fall wird von einem Anwalt nach einem bestimmten Prüfschema anhand dieser 600 Urteile klassifiziert. Und anhand dieser Klassifizierung sagt die Matrix im Hintergrund, okay, der Vertrag ist fehlerhaft oder der Vertrag ist nicht fehlerhaft. Und dann werden daraus eben auch Schriftsätze automatisch generiert und die ganzen Folgeprozesse im gerichtlichen Verfahren. Okay, also
0: viele Prozessschritte, die die früher in einer Anwaltskanzlei durch Menschen hätten manuell gemacht werden müssen, konntet ihr damit automatisieren? Also zum Beispiel diese Schriftstückerzeugung und ähm, dann die Klageführung und so weiter?
1: Genau, also ähm, das ist nicht so, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt quasi immer den gleichen Schriftsatz Master haben und da wird dann nur der Name ausgetauscht. Also wir haben das mal hochgerechnet. ähm, Wir haben über 1,5 Millionen verschiedene Klagetypen, die wir so erstellen können mit der Software okay. ähm, und kein Schriftstück gleich dem anderen. Wir haben auch bewusst darauf geachtet, dass wir das, oder wir haben es auch extern dritten vorgelegt und gesagt, okay, hey, eins wurde mit der Hand geschrieben, eins wurde Computer gemacht, du musst jetzt rausfinden, welches war mit dem Computer und die haben es einfach nicht hinbekommen. Also, dass wir dann eher ein Rat und sagen, ja, ich kann es gerade nicht sehen ähm, und was vielleicht eine ganz interessante Kennzahl ist, wir haben vorher mit manuellen Anwälten gearbeitet und konnten anhand der Klagen und anhand der eingereichten Fälle sehen, wie lange eine manuelle Bearbeitung von einem Klageschriftsatz dauert. Das sind ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden, je nach Umfang der Klage. Wir sind aktuell bei einem Fall unter fünf Minuten. Das heißt also, was diese Software kann oder was was der Mensch noch machen muss, ist, den Fall zu klassifizieren und zu schauen, okay, ähm, ist beispielsweise eine Widerrufsfrist von 14 Tagen angegeben oder von 30 Tagen? Ist der Text fett gedruckt? Ist eine Box um den Widerrufsbelegung drumherum? Das macht der Mensch und anhand dessen wird eben die Matrix im Hintergrund aktiv und scannt die Urteile und sagt, gibt es für diese Konstellation schon Urteile oder nicht?
0: Wie lange dauert dieser Prozess, also dieser menschliche. Ähm Fünf Minuten. Okay, spannend. Genau, also der
1: Ansatz ist, dass ein Anwalt. Das sind die fünf Minuten, die genau. Drin sind, das sind die fünf Minuten, genau.
0: Der Rest wird von der Software. Genau,
1: genau. Das ist der Ansatz, dass ein Fall einmal am Anfang angefasst werden muss, in Anführungsstrichen, klassifiziert werden muss und ab dann alles weiter daraus quasi generiert werden
0: kann. Okay. Und gibt es noch, bist du alleine Gesellschafter oder in Geschäftsführung bei euch oder machst du das mit einem Partner gemeinsam?
1: Wir haben das Unternehmen zu zweit gegründet. Mhm. Mein Mitgründer Phil und ich und äh, sind auch beide in der
0: Geschäftsführung. Wie habt ihr ähm, euch die die Aufgaben im Unternehmen aufgeteilt? Ja, also ich sag mal,
1: weniger nach Themenbereichen, also irgendwo schon, klar, ähm, aber mehr Richtung nach außen und nach innen.
0: Mhm.
1: Also ähm, zum Beispiel heute beim Podcast, sowas mache ich oder wenn es auch heute Nachmittag bin ich bei einem Vortrag eingeladen, das mache ich dann. Ähm, Operations mache ich auch ähm, und er kümmert sich komplett um den ganzen Legal-Teil. Und ähm, da bin ich sehr dankbar drum, er hält mir da komplett den Rücken frei ähm, und da ergänzen wir uns sehr gut. Also dieses klassische Bild, wir stehen Rücken an Rücken und jeder deckt irgendwo 180 Grad ab und dann ist der ganze der Kreis abgedeckt, ähm, das würde ich schon so
0: unterschreiben, ja. Okay. Genau. Ähm, habt ihr, also wenn, ich spreche mit meinen gestern auch mal gerne um das Thema Führung. Mhm. Wie würdest du euren ähm, euren Führungsstil oder generell so die Kultur bei euch bei bei HelpCheck beschreiben? Ja,
1: ähm, da haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit witzigerweise noch drüber gesprochen. Mhm. Deswegen kommt die Frage ganz gut. Ähm, Grundsätzlich kooperativ. Mhm. Also wenn man so von diesen klassischen Führungsmodellen ausgeht, autoritär, kooperativ und ganz unten laissez-faire, würde ich sagen, grundsätzlich kooperativ. Wir rutschen allerdings manchmal ein Stück weit in die laissez Ecke rein ähm, oder Ebene rein, ähm, einfach weil wir 100.000 To-Do's am Tag haben und nur 10.000 abarbeiten können. Ähm, dann fällt doch schon mal gern so ein Satz wie, hey, das mal auf, vollstes Vertrauen, du machst das schon. Das hat jetzt nichts mit, dass wir das proaktiv sagen, okay, das ist unser Führungsstil, sondern das passiert mal und daraus hat sich dann so ein Führungsstil auch entwickelt. Aber
0: ich sag mal 95 Prozent kooperativ. Du hast gerade Vertrauen angesprochen. Es gibt ja immer so dieses, diesen auf dieser Skala Vertrauen, Kontrolle. Ja. Mhm. Ähm, jetzt seid ihr seit 2016 am Start, insgesamt seid ihr irgendwie 27, 28 Mitarbeiter an zwei Standorten, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ja, am Thema Arbeiten, also
1: ein rechtlich getrenntes Unternehmen, okay. aber ähm, genau, 30 an dem Thema arbeitend. wobei wir die Kanzlei, ähm, ich sag mal, ist jetzt keine Tochtergesellschaft von uns, okay. also die haben wir also von Anfang an mit aufgebaut, ähm, die werden aber von zwei Partnern dort selber, ich okay. mal, also geführt. Genau.
0: das sind die 15 Leute in Düsseldorf. Genau. Ähm, und du würdest, du hast gerade gesagt, du beschreibst euch eher als, als ähm, ihr führt eher im Vertrauen und gebt äh, Aufgaben ab. Es also gibt ja nochmal diese, diese andere Skala, ähm, nach Aufgaben versus nach Zielen führen. Mhm. Habt ihr, habt ihr irgendwie so ein Zielemodell, was, was auch den Mitarbeitern kommuniziert ist, dass die Leute grundsätzlich wissen, in welche Richtung es geht mhm. und dass sie das was und wie sie es tun im Zweifel selbst beantworten müssen? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ich sag mal, wir haben dieses Jahr so ein OKR-Light eingeführt das war auch eine Diskussion bei uns, also wir haben, ich sag mal, wirklich jetzt versucht oder sind gerade dabei, das ist ja auch immer ein Prozess, Entschuldigung, ja. ich gehe noch einen Schritt sogar nach vorne, also am Anfang war es total wild und sagen, hey, immer Vollgas und wir holen das Beste aus jedem Monat raus, in Anführungsstrichen, weil Thema... Sales ist bei uns jetzt nicht ganz so ein Thema. Also wenn du jetzt sagst, wir wollen ja Menschen helfen und Verbrauchern helfen, ähm, da passt das nicht zu so einer Vertriebsmentalität und sagen, wir wollen auf jeden Fall jeden Vertrag widerrufen. Also es gibt auch gute Gründe, den Vertrag nicht zu widerrufen. Deswegen ist das mit den Zielen, müssen wir bei uns oder ist so so unser, unser Credo, dass wir da ein Stück weit mit aufpassen. Also viele Mitarbeiter kommen auch ehemals aus der Versicherungsbranche und haben zu uns gerichtet und gesagt, ich kann das einfach nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich muss hier irgendwelchen Leuten irgendwelche Verträge verkaufen, ich stehe da gar nicht hinter. Ähm, wenn wir jetzt genau das Gleiche nur von der anderen Seite machen würden, dann würde das nicht richtig passen. Deswegen, ja. Thema Ziele, ähm, das sind dann eher operations die wir uns setzen und sagen, hey, das muss eine vernünftige Bearbeitung jedes Falls stattfinden, in den und den Bearbeitungsschritten müssen die und die KPIs realisiert werden und solche Sachen. Also das ist quasi was, was wir in der gesamten Firma runterbrechen gerade und implementieren, dass die ganze Firma weiß, es gibt den Plan und wir müssen alle darauf hinarbeiten und ich kann mit meiner Abteilung, mit meiner Aufgabe
0: dazu beitragen. Du hast gerade mal gesagt, ähm, euch geht es weniger darum, aus jedem Kunden dann auch einen Widerruf zu machen, Mhm. sondern es gibt eben auch gute Verträge und dann ähm, das heißt, als, als Verbraucher, wenn ich bei euch aufschlage, ähm, macht ihr auch nochmal sowas wie eine, wie eine faire Einschätzung. Ja? Oder, oder genau. Also du bekommst
1: vorab ein kostenloses Prüfungsergebnis. Und das besteht aus zwei Teilen. Einmal die rechtliche Prüfung durch einen Anwalt. Das heißt, ist mein Vertrag fehlerhaft? Und die Berechnung des finanziellen Mehrwertes. Und mit den beiden Ergebnissen kannst du dich entscheiden. Und wenn du sagst, nein, das macht für mich keinen Sinn, dann war unsere Arbeit bis daher umsonst. Okay. Genau.
0: Spannend. Und ähm, wie habt ihr, also habt ihr sowas wie ein ein Wertemodell bei euch in der Firma ähm, erarbeitet, was den Mitarbeitern hilft, ähm, Entscheidungen zu treffen, wenn es zum Beispiel keine Regeln oder Prozesse gibt oder so etwas? Mhm.
1: Ähm, Jetzt nicht, dass wir ein schönes Schaubild haben, was man manchmal in Firmen sieht, ähm, so in der Form nicht. Ähm, was wir haben, ist ähm, in den mehreren Workshops für uns so die Top 3 Werte definiert oder was zeichnet uns aus? Ja. Ähm, das ist einmal Ehrlichkeit, Aha. das ist Transparenz und Aufrichtigkeit. Ähm, das Thema spielt sowohl bei uns intern als auch vom Kunden mit rein. Also gerade dieses Thema, was ich, was ich eben angesprochen hatte, also ähm, zu uns kommen Kunden, die aus welchen Gründen auch immer, unglücklich mit ihrem Vertrag sind. Mhm. Ähm, Ich will nicht ausschließen, dass der eine oder andere ähm, wirklich damals übers Ohr gezogen worden ist. Und wenn wir jetzt das Gleiche nur anders machen würden, dann würde das nicht zu uns passen. Mhm. Ähm, Und das sind daher die Top-3-Werte, wo wir gesagt haben, ähm, danach möchten wir uns orientieren ähm, und haben das dann quasi auch nochmal runtergefiltert, also Zum Thema Aufrichtigkeit beispielsweise, ähm, lasse niemals niemals jemanden ins offene Messer laufen. Also so, so, ich sag mal, ähm, Handlungsempfehlungen daraus definiert ähm, und
0: damit fühlen wir uns recht wohl. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und der dritte war? Transparenz. Transparenz. Ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, ihr beide habt euch mit diesem 180-Grad-Modell so einmal nach innen und nach außen äh, Mhm. repräsentiert, ihr euch quasi. Mhm. Ähm, Wie repräsentieren sich denn diese drei Werte so nach innen und außen? Also, ähm, vielleicht können wir das irgendwie nochmal ja. durchgehen. Einmal, einmal am Kunden und vielleicht einmal an, an, an ja, wie ihr intern miteinander umgeht. Ja? Also Transparenz zum Beispiel, ähm, das fällt mir gerade
1: ein. Ähm, wir haben eigentlich, mal, ein Master-Dashboard, ähm, wo ganz transparent alle KPIs der Firma zu sehen sind, wer gerade wie wo performt. Ähm, wir nutzen Asana, ja. Mit allen Aufgaben und allen Projekten und hat jeder auf jedes Board Zugriff. Das ist kein Geheimnis. Also jeder sieht, wo ich gerade dran bin ähm, und ich kann sehen, wo die einzelnen Teams gerade dran sind. Ähm, und es gibt da jetzt nicht auch noch irgendwie Geheimboards oder sowas. Ähm, also das ist quasi, jeder weiß, wo wir gerade hinlaufen. Ähm, wir haben verschiedene ähm, EO-typische, also Entrepreneurs-Organisation-typische ähm, Methodiken bei uns implementiert, dass wir zum Beispiel ähm, montags morgens einen Stand-up machen mit der gesamten Firma. Und jeder sagt, wo er gerade dran ist und wo es Probleme gibt. Und da sagen wir trans- ganz transparent von der Geschäftsführung aus, ähm, was gerade die, die Schmerzen sind, die wir haben, was die Projekte sind, die wir haben, die Chancen, die wir haben. Also ich würde sagen, dass da alle Mitarbeiter immer irgendwo gerade auf dem gleichen Stand sind. Ähm, ob das bei 200 Mitarbeitern dann noch genauso funktioniert, da müssen wir gucken, wenn wir dann da so weit sind. Ähm, aber aktuell funktioniert das ganz gut.
0: Und Also ihr macht das Montags morgens so, so als Huddle oder, oder ähm, als, als Stand-up. Ist das so ein All-Hands? Sind da alle mit dabei? Oder macht ihr das in den Teams?
1: Ähm, genau, so, sowohl als auch. Okay. Also auch da wieder Transparenz ähm, oder auch einfach Feedback. Ähm, wir haben es montagsmorgens in der gesamten Firma mit allen. Das ist ein ganz großer Kreis. Da stellen wir uns hin äh, und gehen einmal durch, jeder zwei Minuten. Und haben dann auch noch Daily. Meetings. Maximal eine Viertelstunde, sondern eine Viertelstunde ist dann wirklich ein harter Cut Mhm. ähm, in den einzelnen Teams. Und da werden dann halt die Sachen jeden Tag besprochen. Gibt es Probleme? Was ist im letzten Tag passiert? Gibt es irgendwelche Sachen, wo wir darauf achten müssen? Und so weiter
0: und so fort. Und wie empfinden das? Ich meine, das ist immer schwierig als Chef und Geschäftsführer Mhm. zu sagen. Aber Mhm. wie nimmst du wahr, wie das die Mitarbeiter empfinden? ähm Habt ihr es von Anfang an so gemacht oder ähm, habt ihr das später angeführt und, und gab es irgendwie, hat das, ist das eine Veränderung gewesen zu, zu der Arbeitsweise vorher gegeben?
1: Es gab mal den Wunsch nach ein Stück weit mehr Struktur oder Orientierung okay. ähm, und haben wir gesagt, okay, sehr gerne, das ähm, ist ein gutes Feedback und lass uns versuchen, das Ganze zu bündeln. Und daraus sind dann eben diese Dailies entstanden. genau.
0: Okay. Das war jetzt so der Wert Transparenz und wie repräsentiert ihr, also Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu Ehrlichkeit hast du eben schon mal was gesagt, Mhm. zum Beispiel im Vertrieb Richtung Kunden. Ja. Ähm, hast du noch irgendwie ein Beispiel, wie, wie eure Werte, also wie eure Werte gelebt werden? Ich finde es immer ganz interessant, ja. ähm, das nicht nur so abstrakt zu beschreiben, sondern ja, gerne, ja. was dann dann auch, auch damit, damit ja. gemacht wird. Ne? Also oft gibt es große Unternehmen, die schreiben sich irgendwie Mission Statement hin und irgendwelche Core Values und die mhm. kennt aber keiner ja. ähm, und, und schon und die Leute leben auch nicht danach. Dann dann zündet die Idee dahinter nicht. Ne?
1: Ja, ja. Also ich sage mal gerade das Thema Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Das sind ja jetzt für mein Verständnis keine Werte oder Begriffe, die hart voneinander zu trennen sind, also die verlaufen, ja, ja, ähm, und ich würde sagen, generell unser gesamtes Geschäftsmodell ist ja darauf ausgerichtet, also ich, wenn ich jetzt von mir sprechen kann, wie oft habe ich schon irgendwas bei Amazon bestellt oder bei Alibaba Express, Mhm. ähm, habe da vorab irgendwie 49 Dollar bezahlt für einen super coolen Bluetooth-Lautsprecher, der auch noch wasserdicht ist und dann, ich den und das ist der größte Murks. Der funktioniert nicht oder die Soundqualität ist scheiße. So. Das heißt, ich habe erstmal 49 Euro bezahlt, nach China zurückschicken möchte ich den im Zweifel jetzt auch nicht mehr, das ist mir zu nervig und dann liegt er irgendwo in der Schublade. Und bei uns, ich finde, das ist auch ja so ein Stück unserer DNA, dass wir rein im volksvoll bezahlt werden. Also, dass bei uns kein einziger Euro vorab fließt, dass du diese kostenlose Prüfung bekommst, dass du deinen Mehrwert ausgerechnet bekommst, dann kannst du sagen, okay, ich möchte das nicht machen, dann haben wir komplett umsonst gearbeitet Oder du kannst uns beauftragen und dann verdienen wir nur, wenn du Geld bekommst und du verdienst immer mehr als wir. Ähm, Und ich finde, das ist halt so generell unsere DNA oder die DNA des
0: Geschäftsmodells. Könnte man auch irgendwie mit Integrität zusammenfassen. Das ist ja für mich immer diese diese Kombination aus Wort geben und Wort halten. Mhm. Okay, das, das ist spannend. Jetzt haben wir schon, du hast gerade schon gesagt, du bist auch Mitglied bei io. ich bin das ja. auch. Da kennen wir uns auch her, beziehungsweise da, da, war die, da war die Connection. Da kommen wir vielleicht im zweiten Teil darauf. Ich spreche immer ganz gerne so die Kernhypothese bei mir im Podcast, ist auch das unternehmerisches Wachstum, persönlichem Wachstum folgt mhm. Und ich frage nachher nochmal so ein paar Sachen in die Richtung. Aber jetzt nochmal, du hast gerade gesagt, ihr nutzt auch so ein paar von diesen vern harnisch eo Modellen, habt ihr euch neben neben Werten oder Core-Values auch ein Ziel gegeben oder seid ihr auf einer Mission unterwegs oder gibt es sowas wie eine Vision oder ein E-Hack? Vielleicht hast du da auch ein bisschen was, was du teilen kannst. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Also Du musst dir vorstellen, wenn du bei uns ins Büro reinkommst, ähm, wir haben relativ untypisch für Düsseldorf, haben wir einen Riesenloft. 400 mhm. Quadratmeter, ich schwer im Schätzen, aber die Decken sind wahrscheinlich so im Peak, 6, 7 Meter hoch. Ähm, das ist eine alte Großdruckerei gewesen und die ist jetzt auf Büroloft umgebaut worden. Ähm, das heißt also, wenn du im Büro stehst, siehst du gesamt Helpcheck, wo du das ja. ganze große Fläche über, überschauen kannst. Und ganz hinten ist ein Banner. Ähm, 4 x 1,50 m würde ich schätzen, oder dreimal 1,50 m, sehr, sehr groß. Das erste, was du liest, ist, we want to process more legal claims than all regular lawyers combined. Also unser B-Hack. Also, hey, wir wollen irgendwann mal mehr Fälle zusammen mit unserer Software abwickeln als alle anderen Anwälte zusammen das schließt nicht aus, dass wir auch mit Anwälten zusammenarbeiten wollen. Ganz im Gegenteil. Also Das hat einen guten Grund, dass nur ein Anwalt vor Gericht treten darf. Aber das ist eher so ein bisschen auf unsere Software bezogen, dass wir sagen, das ist unser Bieg, da wollen wir hin. Und parallel dazu unsere Vision. Wir sagen, wir wollen das Check24 für Rechtsansprüche werden. Also ich habe es ja eingangs gesagt, Lebensversicherung über 100 Millionen betroffene Verträge in Deutschland, die potenziell zur Disposition stehen, ist ein Riesenmarkt, ja. Ähm, Gleichzeitig können wir unsere Software und die Plattform auch für andere Rechtsgebiete einsetzen und gehen da Stück für Stück in in Anführungsstrichen neue Verticals, also neue Rechtsgebiete rein ähm, und wollen dann irgendwann quasi der One-Stop-Shop für Rechtsansprüche sein.
0: Okay, das ist ja auch eine komplette Digitalisierung dieses Verbraucherrechtsmarkts. Ne? Genau. Ähm, und, und ich kenne das, also ähm, als Unternehmer kenne ich das, da habe ich nochmal anderen Zugang zu, ich sag mal, Rechtsanwälten und, und solchen, äh, so, solchen Themen ähm, und entweder bin ich selber versichert als Unternehmen ähm, oder... Unternehmen verfügen grundsätzlich über mehr Liquidität als der durchschnittliche Verbraucher und mhm. da ist die Hürde vielleicht geringer, auch mal einen Anwalt zu konsultieren und zu beauftragen. Man hat ja auch schon mal so Kontakte zu Anwälten im Rahmen des Gesellschaftsvertrags und zu Beginn einer solchen mhm. Firma. Bei vielen Verbrauchern mhm. ähm, es ist da, da, glaube ich, noch mal die Scheu, da einen Anwalt zu konsultieren, vor allem, wenn keine Rechtsschutzversicherung vorliegt. Das heißt, ihr stiftet ja wirklich einen Nutzen oder einen Mehrwert, wenn ich diese Vision jetzt mal mhm. mir so vor Augen halte. Im Moment gilt das für ein Vertical, das Thema der Lebensversicherung. Mhm. Und, und ihr, habt ihr schon weitere Vertical-Ideen in der Pipeline? Oder gibt das da schon... Äh, ansetzt oder ist es was, wo du gar nicht
1: drüber reden willst du, du, kann, kann ich gerne machen, aber vielleicht würde ich einen kurzen Punkt noch aufgreifen, den du gerade gesagt hast, weil der war super spannend, also wenn man das Ganze jetzt mal 10, 15, 20 ja, genau. Jahre weiterdenkt. Ähm, aktuell ist es so, dass wenn ich mich über mein, also wir wollen quasi drei Säulen ähm, wollen wir besetzen. Das Erste ist, wenn ich mich wirklich intensiv über mein Recht informieren möchte, kann ich das entweder online tun und finde Webseiten von Anwälten, da muss ich auch wieder beim Anwalt anrufen. Ja. Ähm, es gibt auch bestimmt Zeitungsartikel, aber die gehen ja nicht wirklich über die Tiefe. Ja. Ähm, oder ich muss aktuell wirklich noch klassisch zur Verbraucherzentrale gehen. Mhm. So, das ist so die erste Säule, die wir besetzen wollen mit unserer Plattform. Das heißt also, die Aufklärungsarbeit soll über unsere Plattform stattfinden. Dann die zweite Säule, das hast du gerade auch angesprochen, wenn ich Rechtsstreitigkeiten nicht selber zahlen möchte, brauche ich eine Rechtsschutzversicherung. Das ist auch was, was wir in Zukunft besetzen möchten, also sozusagen Rechtsschutz on demand. Das heißt also, ich brauche in Zukunft keine Rechtsschutzversicherung mehr, visionär gedacht, sondern ich kann meinen Case einreichen und gebe im Erfolgsfall 25% ab. Aber brauche keine ja, alles klar, Kosten jeden Monat 30 Euro bezahlen, ähm, sondern mache es halt ich eben. Weil ich niemals in
0: Anspruch nehmen werde, weil ich nie Korrekt. In, okay.
1: genau, genau Und die dritte Säule ist dann eben die rechtliche Abwicklung, dass wir sagen, ähm, da ist noch ein großer Gap zwischen manueller Arbeit und automatisierte Fallbearbeitung. Und da wollen wir dann mit unserer Software rein und eben, ich sag mal, das Ganze holistisch
0: umfassen. Ich finde das nicht nur als Geschäftsmodell spannend, also wahrscheinlich findet ihr als Gesellschafter oder wenn ihr Investoren habt, finden die das mit Sicherheit attraktiv, weil das ein unfassbar großer Markt ist und ich weiß Mhm. gar nicht, da frage frage ich gleich noch ein bisschen nach, Mhm. wer wer diesen Markt noch bespielt. Mhm. Nur jetzt mal aus menschlicher oder Verbraucherperspektive ist das natürlich auch äh, unfassbar spannend, weil ähm, mit Rechtsstreitigkeiten und und ja, un- unglaublich viel Energie und, und äh, Unmut verbunden ist, also eine negative mhm. Energie, das macht ja keinen Spaß, äh, ja. mich zu streiten und, ja. und äh, ähm, dass, dass, dass ihr zukünftig oder jetzt schon in diesem Bereich eine Möglichkeit bietet, das äh, A, am Anfang schon überblicken zu können, nicht diese Ungewissheit zu haben, habe ich denn überhaupt eine Chance, ähm, äh, kann ich, traue ich mich überhaupt irgendjemanden zu, in zu verklagen, eine Versicherungsgesellschaft mhm. oder wen auch immer ähm, und wie geht es dann aus? Muss ich dann die Kosten tragen? Also, ja. ist das Risiko damit verbunden. Dass ihr das wirtschaftlich angeht, ist auf der einen Seite wirtschaftlich für eure Kunden spannend, auf der anderen emotional total spannend. Mhm. Ja, also ja. Das ist, eine, ist eine, echte, eine echte Erleichterung, im Vorfeld zu wissen, habe ich überhaupt einen Anspruch und lohnt sich Absolut, das? Ja. Und, und äh, ob ich gewinne oder verliere, ist egal. Ähm, entweder zahle ich nichts oder ich bekomme noch einen ähm, ja, ein, ein AD oder einen Mehrbetrag äh, äh, gegenüber ähm, der Situation, wenn ich das selber angegangen wäre. Also das, das genau. ähm, leuchtet schon echt ein. Ne? Also wir haben da drei Hauptgründe
1: identifiziert. Also neben dem ganzen psychischen Stress, was wirklich psychischer Stress für manche ja. Kunden sein kann, ähm, der erste Punkt, den wir herausgefunden haben, ist, die wenigsten kennen ihre Rechte. Ja, ich habe eine Lebensversicherung, die wurde im Jahr 2002 abgeschlossen, ähm, aber ich habe im Zweifel einen Vertrag von der Allianz und der muss eh korrekt sein. So, ja. ähm, Unsere Anwälte prüfen das und sehen das dann im Zweifel nicht immer so. Mhm. Der nächste Punkt ist, ich habe nicht die Zeit, mich selber darum zu kümmern, also jetzt mal wirklich praktisch gesprochen, ich müsste mir einen Anwalt suchen, ich müsste da nochmal vorbeifahren, müsste meinen Ordner in die Hand nehmen und mit dem das durchgehen und so weiter, das ist ein Riesenstress. Und wenn ich mich wirklich selber drum kümmern möchte ähm, und mich da die Urteile einlesen, da fehlt einem normalen Verbraucher die Zeit. Und der dritte Punkt ist, selbst wenn eins und zwei gegeben sind, die Erfolgschancen des Einzelnen sind in der Regel verschwindend gering. Das heißt also, wir haben vermehrt, vermehrt Fälle gehabt, wo wir oder wo Kunden auf uns zugekommen sind und sagen, ich habe von dem Thema in der Vergangenheit gelesen, ich habe meine Versicherung angeschrieben und habe gesagt, okay, ähm, ich habe auch einen Vertrag und ist ja von den Urteilen betroffen, die Versicherung hat abgelehnt, Mhm. unsere Anwälte sind tätig geworden und dann hat sich hinterher herausgestellt, okay, ähm, es gibt doch noch eine Nachzahlung von 9.000 Euro. Also da ist halt so ein bisschen dieses dieses David gegen Goliath versuchen wir mit Hilfe von Technologie äh, ein Stück weit wieder den Verbraucher auf Augenhöhe
0: zu bringen. Das ist ähm, ja, das ist, das, das, das ist das, spannende, spannende also spannend, was ihr da tut, weil das äh, in meiner Wahrnehmung wahrlich nützlich ist. Ne? Ja. Ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Du hast eben von Legal Tech und von Software gesprochen und mhm. es gibt ja diese, diese ganze Debatte und Thematik, um äh, wofür ähm, Software oder AI äh, zukünftig noch, noch einsetzbar ist. Wie be- beurteilst du denn diesen gesamten ähm, Automatisierungs- und auch künstliche Intelligenz und Softwaremarkt ähm, in diesem legal weil das ja was ist, mit dem du dich intensiv beschäftigst, auch für euer F- Forward, also ja. für, für, die, für <lacht> die nächsten Verticals, die, die ihr baut. Wie schätzt du das eigentlich ein?
1: Um. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die anwaltliche Arbeit niemals oder in den nächsten Jahrzehnten nicht ersetzt werden wird. Also äh,
0: künstliche Intelligenz hin oder her. Ähm, In Teilen macht ihr das ja schon. Also Teile, wenn du sagst, ein Anwalt braucht zwei bis drei Stunden für diese Prüfung und ihr könnt das auf fünf Minuten reduzieren, dann brauche ich ja bei 100 Millionen potenziellen hm. Fällen in Deutschland hm. ähm, schon mal nicht 200, 300 Millionen Stunden, sondern hm. eben nur ähm, deutlich weniger, hm. ähm, wenn ich das mit eurer Software löse. Also genau, also das wäre jetzt
1: der, der zweite Teil von dem, von dem Satz gewesen. Ah, okay. Ähm, dass ich sagt die Wertungsfragen, dass die in den nächsten Jahren auf jeden Fall vom Anwalt gemacht werden. Ähm, oft ist es auch so, also wir haben jetzt ein Thema, das Kann man einigermaßen clustern, also wir haben uns das am Anfang viel, viel leichter vorgestellt und jetzt haben wir gemerkt, okay, es gibt über 100 Versicherungen und die haben in den verschiedenen Jahren verschiedene Versicherungsprodukte angeboten, das ist nicht so leicht, das irgendwie zu clustern, aber wir geben unser Bestes. Ähm, aber ich sag mal in anderen Rechtsgebieten ähm, da geht es halt auch eben viel um Verhandlungen um, um viel Interaktion mit Menschen ähm, um, um Deals zu machen das ist ja auch Aufgabe von Anwälten ähm, und da sehe ich eben ein Stück weit den Vorteil von Menschen und den Nachteil von der Automatisierung was wir machen können um, wo wir denke ich auch schon ganz gute Hausaufgaben gemacht haben ist dem Anwalt den Rücken frei zu halten und ihm die Möglichkeit zu geben aufs Wesentliche zu konzentrieren ähm, das heißt also Gerade wenn es um Klassifizierung von Unterlagen geht, wenn es um repetitive Aufgaben geht, wenn es aber auch um das gesamte Kanzleimanagement geht, also um das Erstellen von Rechnungen, um das Erstellen von Anschreiben und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall was, wo der Computer viel besser ist als der Mensch, weil er keine Fehler macht, keinen Urlaub hat, nicht schlafen muss und das eben sehr
0: gut automatisiert machen kann. Also in den Bereichen siehst du schon, eine signifikante Verschiebung von, von menschlichem Zeiteinsatz zur Software genau und so. ja, also Genau. Das wäre jetzt auch meine Wahrnehmung gewesen. Das ja. ist ja ähnlich wie in dem ganzen Steuerbereich. Also alles, was ja. wirklich ähm, was, was digitalisierbar ist und automatisierbar ist, wird mhm. da auch in den nächsten Jahren weiter automatisiert ja. werden. Und wahrscheinlich brauchen wir immer noch ähm, juristische, äh, also eine Person, also ein Rechtsanwalt, ja. ähm, der, der prüfen darf, der, der das hinterher schreibt, dafür gerade steht und auch verstanden hat, worum es da geht genau. Ähm, Aber Genau. in dieser Vorarbeit. Und welche Bereiche seht ihr da als Nächste vor euch interessant? Also guckt ihr euch dann irgendwie das Thema Immobilienrecht an oder, oder irgendwie Arbeitsrecht? Oder mhm. was sind da so die großen Felder, die, die noch vor euch liegen? Also es gibt... Ähm
1: ich sage mal, verschiedenste Bereiche im Legal Tech. Also Arbeitsrecht ist auf jeden Fall ein Thema mit, mit Kündigung Kündigungsschutz. Ähm, Mietrecht ist ein Thema, Fluggastrecht. Ähm, was wir uns gerade anschauen, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ähm, das steht auch sogar schon als Teaser auf der Webseite, ist ähm, das Thema Unfallzahlung, also widerrechtlich gekürzte Werkstattrechnung. Ähm, das heißt also auch da wird beispielsweise bei einem Unfall werden die Rechnung gekürzt Und ich muss als Verbraucher hinterher die Differenz zahlen zu dem, was die Versicherung mir nur erstattet. Ähm, Und da gibt es auch häufig Rechnungen, die nicht zurechtgekürzt worden sind. Das heißt, wo man nochmal nachträglich was rausholen kann. Und da werden wir in Zukunft ansetzen.
0: Okay. Genau.
1: Also ähm, irgendwo im Versicherungsbereich noch. ähm, Das war jetzt Zufall. Also wir haben uns nicht auf Versicherung eingeschossen. Ganz im Gegenteil. Ähm, Es gibt viele Themen, wo der Einzelne keine Stimme hat. Ähm, aber fanden dieses Thema spannend und haben es analysiert und aus bestimmten Gründen gesagt, okay, das gehen wir an ähm, und werden da jetzt in diesem Quartal noch starten.
0: Okay, das war jetzt so ein kurzer Exkurs nochmal genau. Richtung, Richtung äh, Produkt und Zukunft. Wir waren ja gerade bei dem, bei dem B-Hack oder ja. bei, ähm, bei, eurem, ja, bei eurer Vision, über mhm. die wir gesprochen haben. Wie habt ihr die äh, entwickelt in der Firma? Äh, ja. also Erzähl mal ein bisschen was über den Prozess. Und wie stellst du sicher... Ähm, dass deine Mitarbeiter und die, die, ja, Partner in Anführungsstrichen ähm, auch danach leben und handeln. Also, dass, 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 dass das irgendwie auch trägt. Ja. Also, wie ist das ganze Thema
1: aufgekommen mit ja. dem B-Hacks? Also, ganz früher waren wir in dem EO Accelerator Programm, also das Young Entrepreneurs, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Programm. Ähm, und dort gibt es die verschiedenen Learning Days. Und ein Learning Day zum Thema Strategie hat sich eben auch mit der B-Hack beschäftigt mhm.
0: und ähm, dort habe ich das erst... Mal erklären, B-Hack steht für genau. Big Hairy Audacious Goal, also es ist ein großes, haariges äh, dreistes Ziel, also eine sehr, sehr große Ambition, die ihr mit diesem Plakat, vielleicht kannst du es nochmal auf Englisch sagen, ähm, quasi manifestiert habt und, und das, ist, das ist was, was mir, was mir Richtung und Orientierung geben soll. Ne? genau es soll also, so groß sein, dass ich heute noch nicht weiß, wie ich es erreichen kann, ja. aber alle Beteiligten irgendwie anzündet, äh, dafür zu gehen. Ne? Genau, also
1: meine... genau, also das Beispiel an dem Tag, was, was uns gegeben war, ist, du hast einen kleinen Coffeeshop um die Ecke und du hast das Carrier Dishes Goal, dass du mehr Kaffee verkaufen willst als Starbucks und McDonalds zusammen. Ja. Also so ein, so, so ein Überziel, ähm, wo die Leute dich eher für auslachen. Ja. Und ähm, Analog dazu haben wir uns überlegt, so okay, was könnte das Überziel für uns sein? Ähm, ich bin eigentlich eher so, mir, mir ist das sehr schwer, bei uns ist es schwer gefallen, weil ähm, das ja schon so, so ein bisschen so, so ein Statement ist. Also ich finde, ja. so ein Bier hat auch immer was mit so einer leichten Überheblichkeit zu tun, also jetzt, bleiben wir bei diesem Kaffeebeispiel, du hast einen kleinen Kaffeeladen und ein Kunde kommt rein und sieht, hey, ich will mehr Kaffee verkaufen als McDonalds und Starbucks zusammen. Da wird es ja sagen, was, was ist denn mit dem los? Ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, da müssen wir erstmal die Zähne zusammenbeißen ähm, und einfach wirklich sagen, okay, das ist die Vision oder das ist das, wo, wo wir wirklich hinwollen, was unser, unser McDonalds und Starbucks ist und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, bleiben wir bei am Beispiel. Ja. Euer McDonalds und Starbucks sind ja die anderen Anwaltskanzleien, ja. die das eben nicht mit Software machen oder nicht, nicht mit der Kombination aus Software und, und, und anwaltlicher Arbeit, sondern eben nur mit anwaltlicher Arbeit und die können sich so ein B-Hack ja auch schwerer geben, also eures jetzt, dass ihr mehr Verbrauchern helfen wollt bei diesem Thema, als alle anderen Kanzleien zusammen oder mhm. alle anderen, Anwälte zusammen, ich das richtig wiedergegeben habe. Das Spannende ist an, an so einem b äh, an so einem Ziel, das zwingt euch ja dazu, euch ganz andere Fragen zu stellen. Ähm, genau. Wenn ihr da keine Ob-Frage draus macht, das ist ja immer so die äh, so eine Wie-Frage, das ist ja immer so der unternehmerische Gedanke. Das geht halt nur mit Software oder Künstliche in Intelligenz oder ja. mit Legal Tech und nicht mit was weiß ich dem, dem der nächsten Riesenkanzlei, die mit hundert 100 oder tausend Anwälten arbeitet. Und das ist ja nicht wirklich skalierbar. Genau. Und alleine, das ist ja das, was Orientierung bietet. Ihr werdet also immer wieder gezwungen auf diesem Weg, euch unkonventionelle Fragen zu stellen und auch Fragen danach zu stellen wie kann ich einen Sprung machen und nicht einen kleinen Schritt, ja, ja und das ist ja das, was, ähm, was auch in meiner Erfahrung an so einem B-Hack oder so einem großen Ziel dann trägt und auch Mitarbeiter ähm, dafür begeistert, daran mitzuarbeiten. Vorausgesetzt, das sind Mitarbeiter, die auch ambitioniert denken und, und für die, ich sage jetzt mal, ein großes Ziel irgendwie Attraktivität äh, ausstrahlt, ne? also ja. es gibt ja gibt ja verschiedene Charaktere, das funktioniert ja nicht für jeden, ne? ähm, Genau, deswegen, das finde ich total, total spannend und ich glaube, also, das ist meine Frage, ähm, funktioniert das bei euch? Also löst das was in, in eurem Team aus? Oder hat das was ausgelöst? Mhm. Äh, seitdem ihr mir das, ähm, du hast ja gesagt, ihr habt das nicht von Anfang an gehabt, ne? Korrekt, ja. Genau, und, und ähm, wie stellt ihr sicher äh, neben dem Plakat, ähm, dass das im Bewusstsein bleibt?
1: Ja, oder? ja ich verstehe, ja. Mhm. Ähm, also ich denke, das sind, es ist jetzt, weil ich jetzt sehr tief drin bin, natürlich immer schwer, das jetzt aus einer Mitarbeitersicht auch dann zu sehen. Ja,
0: okay, Wir ähm,
1: versuchen. Äh, ja? Genau, genau, aber ich denke halt, ähm, dass wir das quasi, dass das ein Stück weit immer unsere, unsere DNA oder bei all dem, was wir tun, ähm, immer uns hinterfragen, okay, wo sind die größten Hebel? Was können wir machen? Ähm, wie können wir weiter skalieren? Ähm, wie können wir das von Anfang an, also das Beispiel Software, ich glaube, da passt das ganz gut, ähm, Uns ist bewusst, dass wir das im Zweifel nicht mit dem Lebensversicherungsbereich alleine erreichen können. Das heißt, wir haben, als wir angefangen haben, die Software zu entwickeln, vor ungefähr zweieinhalb Jahren, haben wir mit unserem CTO und dem IT-Team festgelegt, dass die Software von Anfang an modular aufgebaut wird. Das war am Anfang ein bisschen mehr Arbeit, Mhm. aber ermöglicht uns dann relativ schnell auf neue Rechtsgebiete zu gehen. Das heißt also es ist in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, ist es ist egal, ob ich vorne eine Lebensversicherung oder einen Mietvertrag prüfe, die Engine dahinter ist die gleiche. Ja. Ähm, wir hätten auch deutlich schneller an den Start gehen können, wenn wir sagen, okay, wir bauen das erstmal quick and dirty nur auf Lebensversicherung und ähm, wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, dann bringen wir da neue Themen drauf oder vielleicht ist die Software nicht mehr aktuell, haben wir bewusst gesagt, okay, nein, wir wollen das Ganze größer machen, ähm, das soll auf neue Rechtsgebiete gehen und deswegen bauen wir das modular auf. Okay.
0: Genau. Ähm, wann habt ihr dieses B-Hack eingeführt? Du hast gesagt, schon relativ früh im Accelerator. War das schon irgendwie Anfang 2016 oder kam es irgendwie das, äh, erst später? Ja, und... 2017 muss das gewesen ja, okay, sein, ja. klar. Und ähm, was hat das äh, mit, mit euch als Firma gemacht?
1: Ähm, also, mit, also als Firma hat es in erster Linie gemacht, dass jeder, ja, der reinkommt und das sieht, gerade die ältere Generation erstmal schmunzeln muss. Aha. <lacht> ähm, und sagt, ah ja, okay, ähm, da gab es auch ein gewisse, wir hatten mal Reporter bei uns eingeladen, einen Pressartikel, ähm, der, ich, jemand von der Wirtschaftswoche hat gesagt, <lacht> ja, ähm, aber man muss ja große Ziele haben, so steht beispielsweise direkt hinten, wir wollen mehr Fälle bearbeiten als alle Kanzleien zusammen. Ähm, also das ist auf jeden Fall immer, immer ein Aufhänger. Ähm, und ansonsten halt, ich glaube, das ist halt, ich sage mal, ein Punkt, der in eine gewisse Richtung vorgeht. Also ich bin davon überzeugt und das, das können wir auch jeden Tag fühlen, ähm, das in der Firma ein unglaublicher Drive ist. Also ich kenne Corporates, ich meine jetzt, jetzt natürlich generell immer der Vergleich Startup und Corporate, deswegen ähm, Das ist sowieso schon mal ein Kontrast. Was genau, 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 Menschen genau. Haben. deswegen, genau. Ja. Ähm, ich kenne aber auch andere Startups, wo ich, wo ich selber in der Vergangenheit gearbeitet habe oder auch von Bekannten ähm, und ich würde sagen, dass das schon nochmal was Besonderes ist, also dass wirklich bei jedem eine intrinsische Motivation ist ähm, und dass jeder Mitarbeiter weiß, okay, ähm, wir müssen jetzt Gas geben und dann werden wir in Zukunft eine große Firma sein, aber auch weiß, dass er persönlich davon profitieren kann. Ähm, also dieses Beispiel, ähm, wer wird bei Google womöglich mehr Karriere gemacht haben, Mitarbeiter Nummer 10 oder Mitarbeiter Nummer 2785, ähm, so das ist so ein bisschen so der, so der Gedanke auch. Ähm, das, das fördert natürlich auch eine natürliche
0: Motivation. Ja, also kann ich mir total vorstellen und ähm, ja, ihr habt ja auch eine äh, ne, ne große Ambition, also die drückt das ja auch aus, das kenne ich noch aus meiner ähm, Zeit aktiv bei eTribes, äh, wir haben uns auch ein sehr, sehr großes Ziel oder eine große ähm, Vision gegeben, ähm, wir digitalisieren Deutschland und haben auch formuliert, wie wir das quasi repräsentieren wollen. Mhm und haben nach innen mal so ein, so ein runway ziel da drauf gesetzt, an dem wir einfach festmachen, dass wir einfach kein kleines Unternehmen mehr sind irgendwann, sondern halt eine gewisse Relevanz haben und auch eine gewisse Wahrnehmbarkeit und äh, dass dieses Wir-Digitalisieren-Deutschland dann irgendwie auch ähm, ja, nicht nur ein Ausspruch ist, sondern irgendwann messbar wird ja, ja. und das hat natürlich auch sowas wie einen, wie einen gewissen Sog und, und ähm, äh, äh, Antrieb, äh, Antrieb generiert. Ne? Ja. Ähm, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein bisschen über, über Vision und Ziele und sowas gesprochen ähm, und auch schon über Werte. Ähm, jetzt möchte ich mir gerne mit dir nochmal über, ähm, du hast eben mehrmals gesagt, du bist bei EO, mhm. ähm, über ja, deine, deine persönliche, äh, also dich als Mensch so ein bisschen mehr mhm. sprechen, als Unternehmer. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von dir. Ähm, also, was, was machst du außer, äh, außer Halbcheck noch so in deinem Leben? ja ja,
1: ja. Also, ähm ich bin jetzt nicht der mit dem typischen Hobby, also dass ich sage, ähm, oder leider, also dass ich jetzt nicht, nicht sagen kann, ich habe ein Mountainbike und äh, ich fahre jeden Samstag im Wald Mountainbiken. Ähm, sowas habe ich bisher für mich noch nicht gefunden, ähm, liegt aber auch, glaube ich, ein Stück weit daran, dass ich mich für sehr viele Dinge, du hast es eben auch schon gesagt, so ähnlich wie du es hast, habe ich mich im Studio gefunden, für sehr viele Dinge begeistern kann. Und, und, und gerne, ich sag mal, in, in, in vielen Themen drin bin. So also zum Beispiel auch, ich kenne andere Unternehmer, die haben für sich so die Ziele gesetzt, beispielsweise, ich möchte jeden Monat zwei Bücher lesen. Ich persönlich bin dafür viel zu ungeduldig. Also ich lese sehr gerne, aber ich mache es dann eher auf eine andere Art und Weise. Also zum Beispiel, ich, ich habe einen Account bei Medium.com und habe da meine Interessen festgelegt. Ähm, finde aber auch zum Beispiel Flipboard, die App, total cool. Ähm, das, Kenn das ich, kennst ja, Genau, es gibt hier auch das iPad, Artikel, ja, ja auch genau, ähm, immer Artikel vor ähm, und, und lass mich da gerne inspirieren und treiben und bin dann mal für 10 Minuten in dem Thema drin ähm, und finde dann irgendwie ein Reisethema über Südasien
0: total spannend ähm, und, und, und so, ähm, so bin ich gestrickt, ja. Ähm. Und seit wann bist du, also seit, seit wann bist du im Accelerator-Programm gewesen? Seit wann bist du jetzt bei bei EO? Für all die, die das nicht wissen und die die anderen Podcasts noch nicht gehört haben, EO steht für Entrepreneurs Organization. Ist, ich sage immer liebevoll, ist so was wie eine Selbsthilfegruppe <lacht> für Unternehmer. Das zentrale Format ist das Forum. Da kommen äh, ähm, acht bis zehn Unternehmer zusammentreffen sich einmal im Monat mhm. äh, und dann folgt das einem sehr, sehr vertrauensvollen, strukturierten Austausch äh, und wir ermächtigen und helfen uns gegenseitig äh, durch Erfahrungsaustausch weiter. Jetzt mal so, mhm. das ist so mein Blick darauf. Ja, ne? ja. Seit wann machst du das und warum ist das äh, hilfreich für dich und auch vielleicht für dein Geschäft? Ähm, also auch das ist ein Prozess. Also ich
1: versuche mir jetzt mal, mich als Person im Jahr 2015 vorzustellen, ja. ähm, wo ich gerade vom Masterabschluss abschluss kam, ähm, auch bei einem echt coolen Programm in London, Paris und Berlin, und habe gedacht, jetzt kannst du alles. Also du hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall ähm, das 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 Handwerksset, das Toolset äh, mit mit Finanzen und Marketing und gerade im Masterstudium war es bei mir so, dass ich recht viel mit Case Studies und auch da Persönlichkeitsentwicklung und Coachings gearbeitet habe. Und sagte jetzt kannst du alles. Ähm, und wenn ich jetzt rückblicke auf das Jahr 2016, ähm, ich konnte gar nichts. so Und im Zweifel werde ich das in vier Jahren wieder über mich sagen. Ähm, und ich denke, dass da EO ähm, und auch vor allen Dingen mein Freundeskreis, was auch sehr viele Unternehmer sind, ähm, dazu beigetragen haben. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich habe einen, einen tollen Mitgründer, also, dieses Thema Rücken an Rücken, das, das ja. ist auch, hilft auch total zu spiegeln. Also, wenn wir jetzt ein gleicher Typ wären, glaube ich, hätten wir auch wahrscheinlich auch sehr viel Spaß. Aber dadurch, dass er quasi bei mir meine Schwächen erkennt und umgekehrt, glaube ich, befruchtet sich das ganz gut. Und wir haben uns da gegenseitig immer so ein, so ein Stück weit nach vorne gebracht.
0: Ich finde das sehr spannend und, und dass du das so demütig sagst. Du dachtest damals, du wusstest alles und wusstest gar nichts. Mhm. Und wahrscheinlich wird das in vier Jahren wieder so sein. Ja. Das ist ja für mich immer so ein, so ein Indiz dafür, ähm, ich spreche mal gerne über ähm, diese zwei Modelle des, des dynamischen versus des statischen Mindsets. Also ja. die, die Menschen mit einem statischen Mindset ähm, glauben einfach schon irgendwo angekommen zu sein mhm. und, und ganz, ganz viel zu wissen. Das heißt, da ist nicht mehr so viel Raum für Veränderung. Und, und das dynamische Mindset, ähm, das tragen oft irgendwie die Leute, die, die dann auch sagen, ja, ähm, was ich, was ich heute weiß, das, das habe ich erst kürzlich erworben und es und geht immer weiter. Ja. Das heißt, ich bleibe bleib nicht stehen. Ich glaube, das ist eher das Natürliche. Mhm. Also Kinder sind schon so. Ne? Mhm. Wenn, wenn du dir Kinder anguckst, die wollen immer ähm, das tun, was die Erwachsenen tun oder mhm. was die Älteren machen. Und, und ähm, die, die reizen auch äh, ihre, ihre Kompetenzen immer sehr schnell aus. Wenn die gehen können, rennen die sofort. Ja? Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist natürlicherweise in uns angelegt. Und vielleicht wird uns irgendwann in Schule oder wo auch immer beigebracht, dass wir, wenn wir einen Abschluss gemacht haben, Mhm. abschließend, dass wir dann irgendwie fertig sind, aber das ist halt auch nur nur, nur ein Weg. Also finde ich ganz interessant, dass du das gerade so sagst. Ähm, Und ähm, wann wann bist du in dieses EO accelerator programm eingetreten und was hat dir das gebracht? Also das war im Jahr 2016, da habe ich zwei Gründung quasi. Genau,
1: zwei zwei Jahre. Ähm, Das kam über einen Gesellschafter von uns, einen Investor, der hat gesagt, hey, ähm, möchte ich da vorstellen und das, das wird total Sinn machen. Ähm, das hat mir gebracht, vor allen Dingen in erster Linie, dass ich wusste, dass ich, wir mit der Firma, mit unseren Problemen nicht alleine da sind, dass es ganz normal ist und dass jemand anderes, der in dem Programm auch teilgenommen hat, das gleiche Problem schon mal hatte und gesagt hat, so und so haben wir das gelöst oder so und so ähm, solltest du es am besten nicht machen. Also einfach aus der Peergroup quasi Feedback zu bekommen und ähm, das ungefiltert zu bekommen, ähm, das war für mich extrem hilfreich.
0: Ähm, Nochmal so zur Einordnung, dass das Accelerator-Programm ist für Unternehmer, die irgendwo an dieser Schwelle 250, 300, 450 400, 500.000 Euro Umsatz stehen und die in den nächsten ein bis zwei Jahren über diese Schwelle von einer Million Umsatz springen wollen. Genau. Das ist, glaube ich, die Eintrittshürde ähm, für eine ordentliche IO-Mitgliedschaft. Das genau. ist ein bisschen Hygienefaktor, dass da nicht ähm, ähm, dass es da auch um Unternehmer geht, die, die, die wirklich eine Organisation irgendwie führen und, und ähm, hm. sich dann auch mit ihrem Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe begegnen können. Hm. Ähm, was, hat, was hast du denn da primär gelernt? Also was, ähm, und, und wie, wie, war das so strukturiert? Wie war so die, die, die. Äh, was waren so die Key Takeaways, wenn du es heute sagen würdest aus deiner Accelerator-Zeit?
1: Ja, also ähm, der, der große Unterschied für mich beim Accelerator war, dass die Themen eher Business-Natur waren. Also ähm, im Vergleich dazu, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, ähm, beim normalen EO-Programm haben wir sehr viele private Themen mittlerweile auch. Ja. Ähm, beim Accelerator-Programm hattest du, ich kenne das von mir selber noch, ich hatte so viele Themen im Kopf, die einfach, also viel, viel krasser noch als heute, weil gerade in so einer ersten Jahren von so einer Firma, ähm, da war ja noch gar keine Struktur drin ähm, und deswegen, glaube ich, hatten die anderen Unternehmer diese gleichen Gedanken im Kopf und deswegen waren die Themen sehr, sehr businesslastig. Ähm, das konnten auch sehr operative Fragen sein, die wir dort besprochen haben, also hey, ähm, wir wollen eine B2B-Lead-Generierungskampagne machen über LinkedIn, habt ihr da erfahrung mit, äh, gibt es da Tools, die das automatisieren können, also das waren, habt ähm, habe jetzt nicht das eine Thema. Ja. wo ich sage, hey, die B2B-Kampagne habe ich da mitgenommen, ähm, sondern eher ganz viele Themen. Also ich habe, ähm, das war wahrscheinlich für meinen Mitgründer schon nervig, einmal äh, wenn wir das, das Treffen hatten, am nächsten Tag bin ich morgens mit hingegangen, pass auf, wir uns uns hinsetzen das und das und das und das und das und das habe ich, hab ich rausgenommen und das könnten wir auch machen ähm, und das also war für mich immer
0: extrem viel neuer Input. Okay, also dir hat es einfach geholfen, äh, Ideen zu kreieren und, und auch, Zweifel zu priorisieren oder Inspiration zu bekommen für für Aspekte, die du selber noch gar nicht so gesehen hast, die aber das Unternehmen voranbringen, weil andere Unternehmer die die Erfahrung geteilt haben. Genau, genau. Cool. Ähm, Was ist denn so ein, ähm, was ist so eine der der, der letzten Erfahrungen, wo du sagen würdest, da bist du du als Unternehmer oder als Mensch dran gewachsen? Also was... ähm,
1: Ja, ja, wir hatten ganz zu Beginn eine Partnerkanzlei aus Düsseldorf, ja. ähm, wo wir quasi, ich sag mal, alle Fälle in Kooperation mit bearbeitet haben. Und ähm, das, die Kooperation lief zwei Jahre und ähm, ist geendet in einem riesen Rechtsstreit und in der Insolvenz von der Kanzlei. Und ähm, wir haben uns Quasi, ich sag mal, am Anfang auf die Kanzlei verlassen und gesagt: okay, wir kümmern uns um den Kunden, wir bauen die Plattform und die Kanzlei macht die Abwicklung. Das hat aber nie funktioniert. Also ich hatte das eben schon mal angeschnitten und es gab noch viel mehr Probleme. Das Problem war nur, wir waren immer das Gesicht zum Kunden. Und wir haben uns mit der gesamten Firma, aber auch teilweise mit dem Investorenkreis extrem in der Kanzlei und auch in den Menschen dahinter getäuscht. Ähm, blenden lassen, ähm, was, was auch immer, ähm, so dass wir da, ich sag mal, aus der Not heraus überhaupt ist dieser Softwareansatz entstanden und sagen, nein, wir ja. wollen uns gar nicht mehr auf, auf manuelle Arbeit verlassen, wir wollen uns äh, quasi unabhängig machen, wir wollen zumindest Anwälte unterstützen, die Software, äh, mit Software und ähm, das war echt eine äh, ne, ne sehr, sehr harte und bittere Erfahrung für uns, also ähm, ich hab's 1.500 Mandate waren zu dem Zeitpunkt in einem luftleeren Raum und wir waren das Gesicht zum Kunden und das war echt eine, eine bitterböse böse Geschichte, hat uns dann aber rückwirkend, denke ich, stärker gemacht, weil wir jetzt da vorsichtiger sind und ich glaube, das ein oder andere muss da auch
0: vorher erkennen können. Und das Spannendste, was ich, was ich gerade rausgehört habe, war, dass euch dieser... Also diese eigentlich unerfreuliche Situation ja. letzten Endes auch dazu äh, verholfen hat, ähm, über, äh, über Software nachzudenken. Ja. Kannst du den Prozess noch mal ein bisschen beschreiben? Weil es ist ja eigentlich ganz schön. Ich, ich lebe ja auch an äh, diesem urheber äh, gedanken dass das eigentlich alles, was mir im Leben passiert, für mich ist. Zumindest mhm. habe ich die Chance daran, was zu ja. daran zu wachsen und was zu lernen, auch wenn es eine scheiß Situation ja. war. Ja. Ähm, aber ihr, du hast dich eben auch schon im in, in der quasi äh, Anmoderation in den ersten paar Minuten auch als Tech firma vorgestellt. Und das ist ja heute irgendwie Kern und eure DNA. Und äh, das ist ja ein ganz schöner, schöner Baustein für diese Geschichte, wie, wie ihr da hingekommen seid. Ja. Ähm, erzähl das nochmal. Wie, 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 wie kam <lacht> da ähm, wie kam man der Sprung hin? Okay, ähm, wir suchen uns jetzt nicht eine andere Kanzlei. Mhm. Das wäre eine, eine ja auch ein natürlicher Gedanke, Gedanke gewesen. Sondern nee, wir machen das jetzt äh, über Software. Ja. Äh, also das... das Ja, auch das das war ein
1: Prozess, aber ähm, das Problem ist halt, dass, ich sag mal, Online-Mandate generieren, Mhm. ähm, Kunden zur Unterschrift zu bringen. Das ist das eine. Das ist ähm, anspruchsvoll und man muss gerade im Online-Marketing sehr viel Daten sammeln, um hinterher einen effizienten Weg zu finden. Aber wirklich Fälle abzuwickeln. Also, ich sage jetzt mal, tausend Einzelklagen vor Gericht zu bringen, tausend Einzelklagen zu erstellen, das ist das andere. Und ähm, da haben wir einfach gemerkt, dass die Kanzlei, mit der es im Rechtsstreit Rechtsstreit geendet ist, ähm, dass die, ich sage mal, komplett überfordert war mit der Masse, die wir ihr, ich sage mal, gebracht haben, mit den Fällen, die wir zusammen bearbeiten wollten. Ähm, Das heißt, die haben, ich sage mal, die, die Türen aufgemacht, haben gerne eingesammelt. Ähm, aber haben hinten raus überhaupt nicht die Abwicklung hinbekommen und ähm, das war für uns natürlich fatal, wie ich eben schon gesagt habe, für den Kunden, aber auch, ähm, wenn kein Fall vor Gericht gebracht wird und die Fälle nicht gewonnen werden können, verdienen wir kein Geld.
0: Klar. Ähm, das heißt bedrohliche Situation absolut Ort, wenn ich bei diesen zwei, drei Stunden Prüfzeit äh, bleibe, dann sind das irgendwie äh, drei bis viereinhalb tausend Stunden, die da hätten investiert werden müssen auf Kanzleiseite. Ja. Ähm, leuchtet natürlich ein, wenn die da nicht hunderte von Menschen sitzen haben, dass die das überfordert. Ja.
1: Genau, und dann haben wir gesagt, wollen wir das gleich jetzt wieder machen, mhm. klar können wir das, also gerne überlegen, das auf mehrere Kanzleien zu verteilen, oder wollen wir es richtig machen, wir wollen auch Thema B-Hack, wollen das in Zukunft für andere Sachen machen, und dann ist quasi daraus die Idee zur Software entstanden, ja, also mir war schon damals, als das, das war wirklich eine harte Situation für die gesamte Firma, also auch Thema Spirit nochmal, also als das passiert ist, ähm, das, das war an einem, an einem Donnerstag, da hat die Kanzlerinsolvenz angemeldet und die gesamte Firma irgendwie, es war klar, das geht so nicht mehr weiter in der Konstellation. Ähm, wir hatten vorher schon nicht mehr mit denen gesprochen, aber ähm, die gesamte Firma war am Freitag, normal Arbeitstag, aber auch Samstag noch komplett im Büro und hat halt die Kunden angerufen, hat kommuniziert und mit den Kunden gesprochen und gesagt, hey, ähm, wir finden eine Lösung, ähm, alles wird gut. Ähm, und das auch die Samstage noch danach, also weil das, weil das Volumen halt sehr hoch war das Aufkommen und mit den Fragen, ähm, und ich glaube, von 1.500 Mandaten sind uns weniger als 10 unterm Strich abgesprungen, also wow. verschwinden gering, ähm, weil das die Firma echt gut gemacht hat. Und äh, da haben wirklich alle, also das hat das halt auch zusammengeschweißt, muss ich sagen, mir war, mir, war, mir war schon zu dem Zeitpunkt bewusst, also an diesem Donnerstag so, hey, das ist gerade der größte Fuck-up, der passieren kann, aber das wird für irgendwas wird das gut ja, sein ne? ähm, und alles ist für irgendwas gut, du kannst es gerade noch nicht sehen, ähm, aber es geht weiter ähm, und das hat jeder in der Firma so gefühlt und jetzt stehen wir zehnmal besser da als vorher, weil wir uns nie wieder von der Kanzleiorganisation, von einer externen, in Anführungsstrichen, abhängig machen müssen und das ähm,
0: ist eigentlich ganz gut. Ja. Cool. ja. Ähm, sehr spannende Story, die du jetzt gerade erzählt hast, ähm, mhm. auch ähm, ich, ich, ich gebe in meinem Podcast immer noch so einen, so äh, ein Werbeblock genannt, also wenn, wenn du jetzt noch irgendwas hast, ähm, was weiß ich, wenn ihr Leute sucht in Düsseldorf oder mhm. ähm, wenn du sonst so irgendwas ähm, hier aufrufen möchtest, dann, dann hau raus. Ach du,
1: ähm, ich glaube, ich habe schon recht viel über unser Modell erzählt, ähm, für den einen oder anderen ist es vielleicht spannend, wenn wir mal den Vertrag checken dürfen, ähm, gute Leute suchen wir generell immer. Ähm, oder generell Leute. Gibt eine Jobseite,
0: die kann ich dann verlinken in den Shownotes. Dann genau, genau, genau,
1: genau, genau. Ja. Ähm, auch Initiativbewerbung, herzlich willkommen. Ähm, genau, also das ist das. Und wenn der eine oder andere sagt vielleicht, hey, ich habe da noch eine Idee für ein neues Thema oder spannende Idee, sonst, ähm, würden wir uns da auch nie verschließen.
0: Also im Legal Tech-Bereich äh, das nächste Vertical genau, aufzusetzen. Genau, genau. Da seid ihr auch äh, schwer interessiert dran. Okay. Genau. Per, dann äh, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zu sagen. Und dir äh, noch super viel Erfolg mit Headcheck. Ja. Dankeschön,
1: das wünsche ich dir das auch. War. Dankeschön.
0: Das war die sechste Ausgabe des Mindset Movers Podcasts mit Per Schulz. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Lass mir gerne eine Bewertung da und schreib mir gerne Anregungen zu meinem Podcast in die Kommentare oder per E-Mail an arne.mindsetmovers.de. Wenn du selbst Unternehmer bist oder Unternehmer kennst, die für ihr Unternehmen eine genial funktionierende, gute Kultur installiert haben, die mit großen Zielen arbeiten und ein, ein stabiles Wertemodell haben und was Sinnhaftes bieten für ihre Mitarbeiter oder Kunden, dann schreib mir bitte dazu. Ich hätte sehr große Lust dazu, ein Interview aufzunehmen und das mit der Community zu teilen. Okay, in diesem Sinne ähm, noch einen wunderbaren Tag und tschüss.